0: Bonjour et bienvenue sur Mélmule de goen le podcast de mes cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre activité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Cette émission 114 c'est une émission un petit peu particulière, en fait il s'agit d'un bonus track. Si vous avez suivi l'émission 113, celle qui est consacrée à Beats, le roman de Lois Smith qui est paru en octobre 2021 chez Kiro Éditions, vous aurez déjà eu la primeur de cette annonce. Il y a un chapitre dans ce roman, c'est le chapitre 27, qui met en scène un moment clé, un moment très particulier de l'histoire. Je n'ai pas voulu et pas pu le lire pendant l'émission normale, euh, parce que d'une part, il fait intervenir une musique originale qui fait partie de mon top 10 de tous les temps, de mes musiques préférées. Et en plus de ça, parce qu'on était déjà très très avancé dans l'intrigue et que donc je ne voulais pas en dire trop dans ma lecture pour l'émission générale. Ce morceau, c'est donc un cadeau. Un cadeau d'abord pour Loïs Smith. Pour la remercier de tout cœur de ce roman qui m'a une nouvelle fois bouleversé, de cette accointance d'esprit qu'on a trouvé l'une et l'autre en en débattant ensuite après ma chronique. Un cadeau aussi pour Karine Adler et pour les éditions Kiro, pour la beauté des titres qu'elle propose et en leur souhaitant beaucoup beaucoup de succès pour les mois et les années à venir. Et oui, voyons loin. Et puis c'est un cadeau pour vous, auditeurs et auditrices, surtout si vous avez déjà lu Uh, bits ou si vous avez envie de rentrer un petit peu plus profondément dans l'histoire et puis je vous le cache pas c'est aussi un cadeau pour moi, c'est un exercice dont j'ai pas tout à fait l'habitude, une lecture de chapitre si, ça je connais mais une lecture de chapitre par rapport à un titre, là c'est quelque chose d'un petit peu différent. On est donc au chapitre 27, c'est Siltiel qui a la parole installez-vous confortablement laissez-vous faire laissez-vous bercer par les mots de Loïs Smith laissez-vous bercer par le tempo du cœur de Siltiel et laissez-vous bercer par une chanson pas ordinaire. Quand j'ai vu que la porte qui mène à l'entrée du studio était mal fermée, j'étais fou de rage. Je déteste que l'on de mes affaires, la presse le fait déjà suffisamment. Mais lorsque je suis descendu, j'ai vu Ojo. Elle était là, dans le bocal, les yeux posés sur le micro, emplis d'une admiration craintive. La regarder face à l'objet qui a façonné ma vie avec quelque chose d'exceptionnel. Elle avait la curiosité et l'émotion d'un chercheur de trésors atteignant enfin son but. Pourtant, il y avait aussi de la peur, une peur que je suis bien décidé à lui apprendre à dompter. Je fais tourner le verrou de la porte du bocal. Elle l'entend, me voit et panique. Ojo se rue sur la porte, essayant vain de l'ouvrir, frappe la paroi en hurlant. Je ris, spectateur d'un film muet dont l'héroïne se trouve au paroxysme de la colère. Ce studio n'a jamais servi, je constate néanmoins que son insonorisation est excellente. Mais même si, vu d'ici, la situation est amusante, je ne veux pas la mettre dans cet état. Il faut que je la rassure. J'ôte la bâche recouvrant la console de mixage et m'installe sur le fauteuil. Inutilisé mais opérationnel, je presse le bouton permettant à ma voix de lui parvenir. Chante, petite fille. Les yeux affolés d'Ojo vont du micro à moi dans une partie de ping-pong frénétique. Sa bouche s'anime, et si je n'entends pas ces mots, la conviction qu'elle semble y mettre m'assure que ce ne sont pas des compliments. Je secoue la tête. Ojo, je ne t'entends pas. Viens au micro et montre-moi dont tu es capable. Elle reste prostrée près de la porte, les bras croisés. Comment une femme si frêle peut-elle être aussi forte Je suis têtue, moi aussi. Elle ne bouge toujours pas. Je soupire. Pour le moment, tu n'as pas d'autre choix que m'écouter. Je vais te faire une proposition. « Dans cinq minutes, j'ouvrirai la porte que tu l'acceptes ou non. Tu es prête à l'entendre ?» Ojo fronce les sourcils. « Bordel, ce qu'elle peut être chiante !»« Je suis peut-être comme un con, mais c'est pour son bien. » Elle finit par rocher la tête. « Je suis musicien. Je suis auteur, compositeur et interprète. Producteur aussi. Si tu veux faire de la musique ton métier, tu dois être prête à chanter devant quelqu'un comme moi. Tu ne m'aimes pas, tu me trouves dur, mais je t'assure qu'un autre ne sera pas mieux. En définitive, j'ai quelque chose que ton futur producteur n'aura certainement pas. Ta confiance. Pas parce que tu m'estimes, mais parce que tu sais que je ne te mentirai pas quitte à te faire mal. Alors chante. Ou sors. Odjocille hésite et le temps se suspend. Elle observe partout autour d'elle sans jamais porter ses yeux sur moi. J'ai conscience de la pression que je lui inflige, mais dans notre métier c'est une constante sous laquelle jamais il ne faut ployer. Presque deux minutes se sont écoulées et elle n'a pas bougé. Je dois me le rendre à l'évidence, je l'ai surestimé, Ou je me suis surestimée. Je m'adosse, là contre le dossier du fauteuil et m'apprête à me lever lorsqu'elle se décide à se poster devant la perche. Je me redresse, enfile mon casque et ouvre son micro. « Je... Est-ce que tu peux faire des boucles ?» Sa voix mal assurée laisse paraître son trouble. Je m'en veux de lui imposer ce qui ressemble à une épreuve pour elle. « Oui, je peux. »« D'accord, d'accord. »« Alors, je, tu et tu superpose ?»« Oui. » Ojo se dandine d'un pied sur l'autre, à peine couverte par mon t-shirt. Elle transpire l'anxiété et ça me fait mal. Puis elle lève enfin ses yeux sur moi. Elle a peur, c'est vrai, mais son regard veut me dire quelque chose que je ne comprends pas. « D'accord. »« Enfile ton casque et fais-moi signe quand tu es prête. » Elle attrape délicatement les écouteurs suspendus au micro, les pose sur ses oreilles et hoche timidement la tête. Elle approche du micro, soupire, puis ferme les yeux. Les lèvres scellées, elle fredonne et un son cristallin vient percuter mes tympans. Je les yeux quand les siens se rouvrent, stoppe la première boucle machinalement. Confus, troublé, mes doigts agissent d'eux-mêmes lorsque je vois qu'elle ferme de nouveau les paupières. Cette fois, sa voix se fait plus grave, plus puissante, légèrement granuleuse, à la manière d'une chanteuse de Saul. Et alors que je me remets à peine des émotions qu'elle me procure, elle entame la troisième boucle par un beatbox lent, suave, dont le rythme saccade mes pulsations. Lorsqu'elle arrête, je m'aperçois que cette fois-ci, c'est moi qui avais les yeux fermés. Tu peux les accorder, je ne sais pas comment on dit. Je hoche la tête, mixe les boucles toujours hypnotisées par leur puissance, puis lance le résultat surprenant. Ojo aussi semble étonné de s'entendre. Elle laisse passer trois loupes, avant d'entamer les paroles de Glory Box, Portiched dans une version qui n'appartient qu'à elle. Ma peau se grêle de chair de poule, sa voix réactive des sensations que j'avais bannies au loin. Je l'observe, subjuguée par sa supplique, les paroles de cette chanson prenant un nouveau sens pour moi. C'est un appel, un plaidoyer, une gifle, et quelque part en moi je crois voir l'espoir d'entendre une déclaration. Elle est figée, les yeux clos, sa voix troublante, puissante à l'image de la sainte vérité de sa beauté, se déploie dans chaque particule de mon être. Elle fait vibrer le vide qui m'habite, fait résonner l'écho d'une passion que je pensais tarie depuis longtemps. Sa voix se perd, chevrotante, sur une dernière note, et ses paupières s'ouvrent sur ses irises dorées embuées de larmes. Elle me regarde, et je la fixe au son des boucles que je n'ai pas coupées, incapable de trouver une réponse à ce que je viens de vivre. C'était nul, lâche-t-elle Son affirmation est si fausse qu'elle me sort de ma torpeur. Je me lève brusquement, voyant valser le fauteuil derrière moi. Quelques pas me suffisent pour atteindre la porte que je déverrouille. J'entre dans le bocal, m'arrête à quelques centimètres de Joe, surpris de l'avoir secouée par des sanglots silencieux. Je viens me poster devant elle, en paume son visage pour la forcer à me regarder. De mes pouces, j'efface ses larmes ou se te remplacer par d'autres. Je t'interdis de dire ça. C'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. Je pensais la réconforter, mais c'est le contraire qui se produit. Elle s'effondre contre mon torse, mes bras se referment sur elle. Je la berce, perdu, impuissant face à la violence de ce qu'elle vit, et de ce que je ressens. Voilà, je vais arrêter la lecture de ce chapitre 27. Il y a encore quelques pages qui sont tout aussi belles par la suite, mais c'est vraiment ce moment-là, cette puissance-là, que j'avais envie de vous restituer. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à entendre ce bonus que ce que j'en ai pris à l'enregistrer pour vous. C'est un exercice qui est pas facile, finalement l'air de rien d'arriver à se caler sur la musique sans se laisser embarquer justement par la musique et en essayant de vous offrir un équilibre entre les deux. J'espère que vous aurez aimé l'exercice. Voilà, J'espère que Loïs et les équipes de Kiro Édition auront apprécié aussi. Nous, je vous l'ai dit, on va se retrouver dans quelques jours pour une émission peut-être plus normale avant que je me lance encore un nouveau défi. En attendant de se retrouver, vous connaissez la musique, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, lisez, savourez, écoutez Portiched, et en tout cas, soyez heureux. Bye bye